0: Temporada 1, episodio 5 de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Soy Luciano Mancini junto a la otra host de este programa, Silvina Sheiner, del Diario la Nación, hoy hablamos con Daniela Morasimoes, directora de Gestión y Desarrollo de Personas de Grupo Mint, empresa en la que trabaja desde hace 20 años. Daniela es licenciada en Ciencias de la Comunicación UBA y es MBA de USal. es una escritora publicada, escribió Cómo Cazar un Millennial y es coautora de la Comunicación y Comunicada, y está casada desde hace 20 años y mamá de Sofía. En este episodio nos contó quiénes fueron sus mentores. Daniela es muy generosa, nombró a Cinco, a Herrero, a Horacio Quirós, a Carlos Aldado Sapiola, a Daniel Maggi y a Mario Fiocchi. Sus comienzos en una revista de management, se llamaba Conocimiento y Dirección, de la primera oportunidad que tuvo en recursos humanos y nos compartió también sus casos de éxito y fracaso que siempre preguntamos en este podcast. Van a encontrar también un track a continuación de este episodio, dedicado exclusivamente a cómo están trabajando en la MINT, sus sanatorios y la medicina prepaga en esta situación de pandemia por el COVID, sus experiencias con EAP y Shobin, y cómo continúan sus colaboradores que están en la línea de fuego, eh, y además de, de cómo están preparando para el día después cuando se levante esta cuarentena. Daniela es una referente de Recursos Humanos que es súper conocida en el medio, así que esperamos que disfruten de escuchar esta entrevista. Bueno, buen día Daniela, buen día Silvina, bienvenidas a otro episodio de, de Bench Talks, eh, entrevistas diferentes con referentes. Daniela, un placer tenerte acá. Yo ya te presenté en la introducción de, de este podcast, pero me gustaría que nos cuentes vos quién es Daniela Mora Simóez eh, y que me cuentes también si Recursos Humanos te eligió vos o vos elegiste a Recursos Humanos.
1: Bueno, primero gracias Lucho, Silvina, por, por la invitación. Eh, me presento, Dani, como me gusta que me digan, Mora Simoes. Eh, primero mamá, mamá de Sofía, eh, casada. Eh, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Fue mi elección desde antes de, de, de empezar la carrera, siempre me gustó la comunicación, por eso con Silvina tenemos mucha afinidad probablemente. Eh, la verdad es que fui una de las primeras camadas de ciencia de la comunicación, cuando recién estaba empezando la carrera, alguien que era docente me, me dijo de, de incursionar y, y me encantó. Y, y bueno, la realidad es que mis primeras incursiones fue en, en el mundo de, de la comunicación, primero en realidad en paralelo mientras estudiaba, este, trabajé en, en servicios en la línea, en un banco una experiencia riquísima, llegué hasta un puesto jerárquico muy, muy chiquita, con 21 o 22 años, y eso me marcó para, para después tener una experiencia muy concreta en el mundo de los recursos humanos, entender lo que le pasa realmente a la gente que está en la línea. Yo siempre recomiendo que alguien que estudia o trabaja en recursos humanos tiene que tener una experiencia en la línea, para mí es un valor impresionante para ser empático y entender lo que le pasa a la gente. Eh, y bueno, nada, después, de, después justo estábamos hablando con Silvina de una experiencia donde nos conocimos, este, tuve la oportunidad de trabajar en un grupo de medios conocimiento y dirección, que era específico de recursos humanos, en el, en el momento en que, la, en que la Argentina además traían a los grandes gurúes eh, como Stephen Covey, este, bueno, grandes referentes, que, que pude y tuve la oportunidad de entrevistar y ahí empecé a entender un poco el mundo de los recursos humanos, interactuar con muchos directores de recursos humanos, con CEOs pero hablando sobre los recursos humanos, y en ese marco tuve la oportunidad de conocer a quién era en ese momento el gerente de recursos humanos de la actual empresa donde hoy estoy, y, y yo aparte de, 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 de ser la responsable editorial de ese medio, también coordinaba lo que eran eh, los congresos de capacitación, que se llamaban CUMBRE, este, donde él había participado como expositor y, y me, en ese momento el grupo min que es donde hoy yo estoy, estaba en proceso de compra de otro grupo y me dijo de sumarme en el área de capacitación este, como parte del proceso de due diligence por la compra de esta otra compañía. Nunca había estado en el mundo de los recursos humanos dentro de una compañía y me pareció súper atractivo dije, bueno, voy a hacer una experiencia y eso fue hace 20 años atrás, oh. y hace 20 años que estoy en el grupo Min, pero en una empresa que yo entré que era una prepaga, con una clínica, y en el medio es como si hubiera pasado por muchas compañías, porque tuve la oportunidad de, de liderar desde cero este, una empresa de seguros, una empresa de asistencia al viajero, entonces es como si hubiera ido cambiando de compañías este, producto de estar en el startup, y bueno, y hoy me desempeño en el Grupo min como directora corporativa de gestión y desarrollo de personas de todas las unidades. Eso un poco para, para decir quién soy. ¿no? Y después, eh, respondiendo a tu pregunta, Lucho, si Recursos Humanos me eligió, bueno, un poco en mi historia... Este, lo estoy contando, la realidad es que sí, no, no fue la carrera que yo elegí estudiar, más allá que después hice un posgrado de recursos humanos, para mí mi máster en recursos humanos fue el estar en, en este medio de conocimiento y dirección, porque tuve la oportunidad de interactuar, con, insisto, mano a mano con kobe con gente referente, y, y eso la verdad no tuvo precio. Eh, eh, después sí lo que hice fue un MBA, porque me di cuenta que la gente de recursos humanos a veces tenemos muy claro lo que, la necesidad de trabajar sobre las personas, pero hay que poder hablar el lenguaje del negocio. Y, y desde ese lugar me di cuenta que tenía que entender mucho mejor el lenguaje del negocio y por eso este, el MBA me ayudó a eso y a poder interactuar con el management desde otro lugar. Eh, pero la verdad es que sí, si vos me decís a mis 17, 18 años, yo no elegí recursos humanos, elegí otra carrera, que tiene mucho que ver porque la comunicación hace a las personas, y hoy realmente, y más en el contexto donde estamos, que siendo una empresa de salud, gestionamos con las personas y con las emociones, te diría que más que nunca me doy cuenta que trabajar en, en este ámbito me da un orgullo y una pasión impresionante. Entonces me eligió el mundo de los recursos humanos, pero te diría que es un enamoramiento mutuo, donde ambos hoy nos elegimos. Un gusto,
2: un gusto adquirido. Es súper interesante es escucharte, porque parecería que tuvieras como un mismo marido que fue cambiando y del cual seguís enamorado, ¿viste? un marido que te permite esa evolución que decís, la verdad que no me aburro, porque es el mismo pero es distinto. Totalmente. Bueno,
1: bueno, eso es lo que pasa, o sea, es que más de una vez yo tuve esa hasta... Eh, eh, duda existencial de decir tantos años en una misma organización o con un mismo marido.
2: Este, claro, pero, que no lo pero la... tu marido esto, por favor. No, <risa> no, no, por supuesto. <risa> este,
1: pero la realidad es que eh, es eso, eh, nos pasa a varios de los directivos de la compañía que, que no es que fuimos nosotros creciendo jerárquicamente con la compañía, sino que también... Eh, fuimos evolucionando con nuevos negocios que a veces uno lo busca fuera de su organización y a otros nos pasa esto de, de, de poder tener experiencias que cuando uno se replantea uy, siento que llegué a, a una meseta el grupo te no. desafía con, con un, un nuevo negocio un nuevo proyecto que realmente en muchas cosas es empezar de cero es como pasarte a otra compañía entonces desde ese lugar Tal yo igual, digo lo... y, y te permite seguir aprendiendo no, y,
2: y, y re, rehacerte a vos misma.
1: Y sumado a eso, este yo también creo en que uno, acá ya hablando de lo personal, no el desarrollo profesional de uno no tiene que ser endogámico, a mí lo que me pasó es que también, el, eh, algo que yo siempre en mi carrera dentro de la organización, con los líderes que yo he tenido, eh, siempre he pautado que para mí era muy importante también mi desarrollo hacia afuera de la organización, entonces yo aparte de de siempre haberme desempeñado en diferentes posiciones dentro de la compañía, he tenido la oportunidad de en paralelo estar en, en otros proyectos desde el ámbito educativo, donde participo muy activamente en algunos roles vinculados con, con la formación académica, para mí eso es clave porque también a mí, más allá de enseñar, me permite retroalimentarme, el, el estar adelante de un aula te obliga o diseñar un programa, como, como hago una escuela de negocios, te obliga a estar todo el tiempo reflexionando intelectualmente, ¿no? O por ejemplo, la, la oportunidad de haber escrito algunos libros vinculados con la comunicación o los recursos humanos, son temas que, que para mí complementan este, el mundo de los recursos humanos o el mundo dentro de lo que es el ámbito laboral. Es como que este, eh, todo tiene que ver con todo, ¿no? Esas esa famosas frases célebres, pero en eso estoy convencida y es algo que también estimulo mucho a, al equipo, no y por eso creo que el trabajo que hace Lucho de, 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 de generar estos espacios de sinergia, de, de retroalimentación, es clave. O sea, un profesional que solo está mirando hacia adentro de su compañía y, y no tiene estos otros espacios de desarrollo profesional o de interacción con colegas, eh, y para mí es, 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 es un desarrollo que a lo mejor le faltaría... Eh, este, algunas otras facetas, ¿no?
2: Dani, vos recién hablabas de eh, estar en la universidad, apoyar a la gente más joven, incentivar. ¿Qué personas recordás vos que fueron grandes incentivadores, impulsores, mentores? ¿Te acordás de algunos?
1: Mirá, la, la primera eh, son dos que no tienen que ver con los recursos humanos pero ahora que se habla tanto de, del rol femenino, eh, yo les decía que mi primer trabajo fue en un banco, en una empresa de servicios, y tuve dos mujeres líderes que en ese momento no era tan común, es más, una llegó a ser después la, la gerente de la casa matriz eh, este, dentro del Banco de Galicia era, y la otra también llegó a un puesto muy alto, pero fue la, fueron las dos primeras mujeres en puestos altos dentro, de la dentro del banco. Y a mí me marcaron mucho. La verdad es que digo, hoy como... Porque eh, es, esto que hoy se habla tanto de las mujeres en puestos directivos, yo tenía 17, 19 años, con bueno, una de ellas, era muy jovencita. Eh, pero una de ellas también me tomó como su mentí y, este, y, y, y aprendí mucho eso del liderazgo femenino. La verdad es que yo... Tengo muchas cosas que, que ella me enseñó como mujer en el mundo ¿En el... corporativo. ¿Perdón? No ¿Sí? ¿El
2: nombre? Eh, Mariquizca.
1: Mariquizca es, es el nombre. Eh, este, además, físicamente eh, era una persona. Esto. La verdad es que hace mucho que ya la, no la veo, pero eh, muy bajita. Pero esas, esas mujeres que entraban a en un lugar eh, potente, potente. Y, y ojo, y, oh, también y Tenía que tomar decisiones duras, porque todos los que estamos en posiciones directivas a veces tenemos que tomar decisiones duras. Y después en realidad en el mundo de, de los recursos humanos, alguien que, que fue mi gran mentor eh, fue Saturnino Herrero Midhans, que lamentablemente falleció. Él fue muchos años el director de Asuntos Corporativos del Grupo Clarín. Nos conocimos de casualidad, yo en el año 2000, cuando empezó la crisis en la Argentina, 2000-2001, yo estaba en el área de comunicaciones, y, y la verdad es que como venía de un grupo de, de medios de conocimiento y dirección, yo decía, Tengo, tenemos que juntarnos empresas a, a interactuar para ver qué, qué hacemos, y ahí tuve la posibilidad de conocer al, al referente de comunicación interna del grupo Clarín en ese momento, este, Ricardo sí. Y, y él, en ese momento, bueno, empatizamos mucho, eh, trabajaba mucho con, con Nino, Mitjan, y Nino tenía que, a, 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 a los dos años siguientes, a, eh, le habían invitado a, a, a dar unas clases en una cátedra en la Universidad de El Salvador, y Ricardo sugirió, eh, le sugirió a Nino que, que me sumara a su equipo. Y, y bueno, ahí empecé a trabajar con Nino en el ámbito académico, después él escribió un libro donde yo, con, con, Marcela Noble Herrera fuimos coautoras y, y realmente fue, fue alguien que fue mi mentor y, y cada vez que fui creciendo en el ámbito corporativo también este, eh, él me fue acompañando. Y la otra persona, yo también a, 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 apenas entré en el grupo Min me sumé a ADRA, ADRA es la Asociación de Dirigentes de Recursos Humanos, y en ese momento el presidente de la asociación era Horacio Quirós, y también yo era muy jovencita, yo veía que estaba al lado de grandes popes en ese momento de directores de recursos humanos, todos muy, muy renombrados, y, y, este, y bueno, la verdad es que también él fue un mentor que me acompañó muchísimo, me guió muchísimo, y, 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 y fue apuntalándome. Y después, la otra persona, cuando yo estaba, yo estaba en OMIN, estaba en ADRA, y empecé a tener este replanteo que yo les comentaba, perdón, eh, eh, Horacio Quirós fue muchos años el director de recursos humanos del de Grupo Clarín, además de, de ADRA. Y, y en ese marco la verdad es que conocía muchos referentes, que hoy siguen muchos siendo referentes este, y, y me han ido acompañando. Pero, pero cuando estaba entre ADRA MIN y surge esto de entender mucho más el negocio, empecé a conectarme con IDEA. Eh, y en una de las comisiones, y ahí conocí a Daniel Maggi, también otro gran referente en el mundo de los recursos humanos, y también Daniel apostó a mí y me, me, me dio para coordinar una comisión en Idea, y bueno, también tanto Daniel, Horacio, este, fueron personas, Mario Fiocchi, eh, alguien que fue Usman de Petrobras en sus últimos años, eh, son esas personas que cuando yo tenía alguna inquietud y, y en mi carrera profesional me decía, puedo ir a tomar un café y, y siempre, siempre acompañándome. Y en mi último tramo, la verdad es que como yo les comenté, mi carrera profesional está mucho más apalancada en los soft. Entonces cuando yo asumí la dirección de, de gestión de personas en el grupo MIN, yo había dejado muy en claro que no tenía tanta experiencia en las relaciones laborales y... Y pareciera que alguien me escuchó porque automáticamente empezamos a tener un montón de situaciones vinculadas con sindicatos. Nosotros tenemos hoy cinco sindicatos. ¿no? Y ahí eh, empecé, que yo ya lo conocía del mercado, pero nunca había podido trabajar directamente con él, Carlos Saldado Sapiola. y les diría que es otro gran mentor que tengo hoy, que me acompaña muchísimo. Ya digo, Tuve como mi máster de Relaciones Laborales, mis dos primeros años en esta posición, este, pero pero realmente te es, 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 diría que es mi mentor más reciente ¿no? Que ante algunas situaciones levanto el teléfono y, y tomamos un café
2: para charlar Muy bueno. es, interes, es interesante lo que decís, porque uno pensaría que uno solo puede tener mentores cuando uno es chico o joven o tiene poca experiencia, pero en realidad no se trata de edad, se trata de, de querer aprender y querer escuchar ¿no? yo creo siempre digo que no hay maestros sino que hay alumnos y uno cuando se puede poner en esa actitud, no, este, encuentra ese tipo de gente. No, total, además hasta me parecería, yo, yo tengo claro que sigo
1: aprendiendo, y que primero estos puestos a veces son puestos eh, que uno tiene que tomar decisiones en soledad, y justamente son decisiones que, que pueden tener impacto enorme en la organización. Entonces, más allá de trabajar con los equipos de uno dentro de la compañía, tener estos mentores que... Yo creo mucho en la experiencia, creo mucho en, en el saber, creo mucho en cosas que se hicieron y qué funcionó, qué no funcionó, más allá que en, su, en la organización de cada uno las, las cosas pueden aplicarse de diferente manera, pero yo soy consciente que, que las cosas que yo les, les propongo la alta dirección eh, tienen impacto relevante en muchas personas. Entonces, escuchar a gente que, que ha transitado esos recorridos y que ha tenido tanta experiencia, para mí es algo como eh, invalorable, digo, este, y, y, y permite tomar decisiones mucho más acertadas. ¿no? Por, eso, por eso digo, no creo en las gestiones endogámicas, ¿no? de uno pensando con sí, consigo mismo y, y con, solo con su equipo, ¿no? hay, hay mucho saber y mucha experiencia que, que hay que saber valorizar.
0: Es un poco el espíritu de, de Bench Club que, que, que lo, lo decías recién, Dani, que es el aprendizaje colaborativo. Todos tenemos algo que aprender de los demás. Todos por ahí ya tuvimos experiencia en algo que el resto no la tuvo, eh, porque nos pasó en nuestra compañía o porque nos pasó en, en experiencias anteriores. Entonces, es poder aprovechar eso, salir todos, o sea, yo incluido todos, salir de nuestra soberbia, de que sabemos todo. Y de que por ahí hay gente que, que, que tiene una mejor solución eh, a algo que nos está ocurriendo. Así que sí. Sí,
1: sí a mí eh, un, un comentario. Eh, yo cuando estaba en, en el grupo Conocimiento y Dirección, tuvimos la oportunidad de una de las revistas ser eh, la, la, la revista como eh, referente en, en el Congreso Mundial de Recursos Humanos con bueno, los es que se hizo en Francia hace muchos años, de, de la FIDAD. Y en esa oportunidad lo que hicimos fue, eh, me tocó a mí hacer una investigación a diferentes CEOs de empresas para ver cómo, bueno, un poco esto cómo habían hecho su desarrollo profesional. Y, y hubo uno en particular que me dijo algo que a mí me marcó, que me dijo, mira, yo creo que el desarrollo profesional es como surfear una ola. Dice, cuesta surfear. Ahora, cuando uno llega arriba, ¿no? uno siente que llegó. Dice, pero si uno no baja rápidamente para subir a una ola mayor, esa ola te envuelve y te arrastra. Entonces decía, yo cuando siento que estoy en un estadio de confort, bajo esa ola para subir a una mayor, y ese fue mi recorrido. Y esto creo que es lo mismo, no si, un poco lo que vos, Lucho, estás diciendo. Si uno cree que por tener tantos años en el mundo de los recursos humanos, la tiene entre comillas muy clara, empezó a bajar la ola, porque es sumamente dinámico. Yo hoy aprendo también muchísimo de los jóvenes, de cómo ven la gestión de las personas, que es totalmente diferente a como tal vez yo la veía hace 10, 15 años atrás. y Yo tuve que romper muchos paradigmas también, ¿no? De cómo gestionar a las
2: personas. Entonces me parece que... Entiendo aprendizaje... con lo que decís, en estos, vos dijiste, 20 años, ¿no? Eh, y deben ser más también, ¿no? Porque otras cosas que hiciste. ¿Qué cosas...? recordás que escuchabas en esa época que era la verdad revelada y que hoy, con tu experiencia, con todas las olas que venís surfeando, te decís, no, esto ya no va más, o cosas que te dicen los chicos, ¿no? que en esa época era verdad y hoy ya no. Bueno, eh, para mí la, la, una que, que era como
1: el leitmotiv, que era eh, que había que alinear a las personas a los valores de la compañía. Que hoy claramente lo que vos no tenés que alinear, porque la gente tiene sus valores. Lo que vos tenés que buscar es que gente que tenga los mismos valores que tu organización. Eh, cosa que antes, eh, este, y, y por eso también es que hasta los procesos de entrevistas casi que eran espejitos de colores a veces, ¿no? Y, y hoy, por algo, las entrevistas son mucho más transparentes. Bueno, Lucho lo, lo debe tener muy claro en su proceso, donde está claro que ambas partes eligen. No es que elige, que antes también era la empresa te elige. No, no, hoy elige la empresa, pero también eligen candidatos el candidato. Entonces, eso es un tema para mí clarísimo. El otro tema, bueno, el famoso que, que, que hoy no, no voy a decir nada que ya no, no se sepa, es el famoso, este, el trabajo por encima de todo, ¿no? A mí me gusta como hoy los jóvenes se presentan porque eh, yo soy una generación donde es, Daniela, eh, yo soy Daniela, eh, directora de tal empresa Hoy un joven que está en un puesto directivo Yo soy Daniela, ¿qué trabajo de tal cosa? Pero no, no, no es que el trabajo te da la identidad Es parte de tu construcción de identidad Donde hay un famoso equilibrio o una armonía Entre varias facetas de, de, de tu vida ¿No? Eh, por eso a mí me gusta presentar, y, y eso que yo eh, eh, soy muy apasionada de lo que hago, eh, la verdad le dedico muchas horas, pero también tengo claro que, que ante todo soy mamá, ¿no? Y, y, este, y vale más que cualquier otra cosa. Eso creo que. Pero esto lo digo hoy. Eh, yo, eh, yo antes tenía, una, tenía otra otra concepción. ¿no? Entonces creo que, que, que el tema de de la identidad, el tema de los valores, el tema de la transparencia, esto ¿sí? por eso en los procesos de entrevista de dar mucha claridad de lo que sí se va a dar y lo que no se va a dar, esta construcción de marcas empleadoras mucho más genuinas, ¿no? este, Recordemos que nosotros tres tenemos alguna edad donde eh, antes uno hablaba de la empresa a través de la misión, ¿no? Y era como... Y después nos dimos cuenta que a veces las misiones no eran consistentes con la realidad. Entonces hoy es hablar más genuinamente de lo que es tu compañía. Entonces, me parece que son temas que, que son bien claros que fueron cambiando.
2: Fueron cambiando. Mucho.
0: Bien, Bueno, yo, yo te voy a hacer trabajar un poquito más ahora. Eh, Dani, lo que te quería preguntar era que me cuentes dos casos de gestión tuyos o de tu equipo. Uno que haya salido muy bien y otro que no haya salido tan bien. Conta, contame la buena y la mala
1: la buena eh, hay uno que para mí fue un desafío enorme que fue en el año 2008 que OMINT decide comprar una empresa mucho más grande de lo que era OMINT eh, en ese momento compra Consolidar Salud que era una prepaga con dos clínicas que hoy bueno, son parte del grupo Santa Isabel y Basta Rica que era el doble de grande de lo que era OMINT en ese momento y, este, y a su vez ellos eran parte de un grupo, de una empresa multinacional que era el BBVA, entonces si bien era una unidad de negocios separada, pero no dejaban de ser parte de un modelo de empresa multinacional a pasar a, a una empresa de, nacional, ¿no? de un único accionista. Eh, yo les conté que cuando ingresé a OMIN, en realidad yo ingresaba porque OMIN en ese momento estaba en un proceso de due diligence, comprando otra compañía, en ese momento era SPM, que producto de la crisis que vino después a la Argentina, ese proceso quedó stand-by, con lo cual fue como un ciclo que se cerró, porque volví a un proceso mucho más ambicioso, que implicó una transformación organizacional y cultural enorme, piensen que cuando uno compra una empresa, porque ni siquiera es que había sido una fusión, fue una adquisición, este, y uno compra una empresa con una cultura bastante diferente y más grande que la nuestra, fue un desafío muy importante, la verdad es que ahí se trabajó muchísimo, fueron casi dos años de, de trabajar sobre la cultura, sobre unificar procesos, Tema esto que decimos de valores, porque, porque había valores diferentes. Eh, trabajar mucho con resignificar el modelo de liderazgo, porque también el modelo MIN venía con un estilo de liderazgo y el modelo consolidar venía con otro modelo de liderazgo, trabajar en unificar ese modelo. Eh, fue, fue un proceso súper ambicioso eh, y desde la parte cultural, la verdad es que hoy, en durante varios años se vivió, bueno, vos sos o min o sos consolidar. Hoy, eso, bueno, ya pasaron más de 10 años, obviamente, pero, pero hoy es una única empresa con una única identidad. Eh, muy ambiciosa. Y uno que les podría decir que fue desastroso y está bueno para, justo en este contexto de crisis, yo ingresé a la compañía no mucho antes del 2000-2001 y la verdad es que entré también eh, viendo que la profesionalización que había en ese momento dentro de los Recursos Humanos era bastante acotada. Y no tuve mejor idea, de, en, pleno, en plena crisis del 2000, de, de, de decir dentro de Recursos Humanos por qué no hacemos un relevamiento de quiénes son las personas que... saber qué, qué profesiones tenían, quiénes estaban estudiando, quiénes no... Y, este, y justo el par mío que estaba en la parte de administración del personal dice, uy, qué bien me vendría, aparte, ya que estamos, actualizamos domicilios. Con lo cual armamos un formulario divino que mandamos a toda la compañía pidiendo eh, actualización de datos, de domicilio, de profesión, que estudiaba. Bueno, como se imaginarán, es como mandar eso en este momento, hubo eh, una crisis enorme, ¿no? porque todo el mundo era van bueno, a venir una reestructuración, eh, y lo que aprendí ahí es algo que hoy, hoy es como muy obvio y, lo, y está muy presente, que es que el área de recursos humanos tiene que trabajar con la línea, ¿no? Nosotros desde nuestro lugar nos parecía una obviedad para saber un poco qué gente teníamos, qué, qué acciones teníamos que hacer, y nunca le preguntamos a, a, a los líderes del negocio cómo veían eso, y nos hubieran dicho automáticamente, olvídate, no lo mandes, y, y otra cosa que, que hicimos, que, que hoy no la volvería a hacer, eh, también hace varios años atrás, eh, nosotros teníamos encuestas de climas cada dos años. Entonces, desde yo en ese momento era la referente también de clima, y la verdad es que se había trabajado muchísimo en muchas acciones de clima, o de mejoras, y entonces yo dije, bueno, hagamos una campaña recordando a la gente todo lo que hicimos, pero era como muy, muy marketinera de. Y la hicimos muy cerquita de la siguiente encuesta de clima. Entonces, claro, la gente lo que decodificó fue, ah, vos me estás haciendo esto porque querés que opine bien en la próxima encuesta, ¿no? Entonces, nuevamente.
0: Eras veces, un político en campaña.
1: Claro, claro. Y ahí también lo que vimos es. Lo importante de cómo el otro decodifica el mensaje, ¿no? Que a veces uno hace algo con buena. El, el, el espíritu nuestro era, mirá lo importante que es que participes, porque si vos participás y opinás constructivamente, de ahí después podemos hacer un montón de mejoras. Pero a veces no es solo el qué comunicás, sino el cómo lo comunicás. Y en esa construcción del cómo, nuevamente, y, y en ambos ejemplos, volvemos a lo mismo, el trabajar con el negocio, ¿no? Este, es decir, a ver, diseñemos hoy algo que está tan en boga, que es la, la experiencia cliente, eh, las células orientadas al cliente. Bueno, eh, creo que en el fondo muchos de los errores, yo hablo de estos dos, que a veces generamos desde recursos humanos, tiene que ver con construir sin involucrar a nuestro cliente, ¿no? Que, que ahí estas prácticas... Eh, podrían tener un final feliz, porque a veces hacemos cosas con el mejor de los espíritus y, y como no los sumamos pasan esto no por eso hoy para mí es mandatorio nosotros no hacemos nada hoy que no venga en construcción con, con el negocio no es fundamental
2: Dani, muchísimas muchísimas gracias, la verdad que la pasamos bárbaro escuchándote, seguramente que toda la gente que nos está escuchando también. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, y a todos los demás que estuvieron disfrutando este episodio, acuérdense que pueden seguir todas las actividades de Bench Club por LinkedIn con @benchclub y también pueden seguir en Instagram y en Facebook como Bench Club Latam. Y bueno, y hay muchos otros episodios de Bench Talk en Spotify, así que no dejen de seguirnos, hasta la próxima.